0: Vai bater 5 um por cobertura. Gol! Gabriel está pedindo. Gabigol está pedindo. Gabigol está pedindo. tá Gabigol Bateu, pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo.
1: Seja muito bem-vindo você, flamenguista, nação rubro-negra. Tá começando agora mais um pode Fla. o pode-flar que é o melhor podcast sobre o Flamengo do Brasil, do mundo e que da galáxia. Mais uma vez aqui com os nossos queridos amigos. Estamos hoje com o Stanley. Fala, Stanley.
2: Fala, galera. Fala. Bom com vocês? Estamos aí para mais
1: um, um pode E também, por último e não menos importante, nosso amigo Guerra. Fala, Guerra.
0: Fala Dani, fala Stanley, fala nação. Coisa boa a gente poder estar tá junto mais uma vez no Podfly aí. Que você sabe que agora o PodFly me, deu, me rendeu um apelido. Agora o pessoal tá me identificando nas ruas aí, falando que é o profeta rubro-negro, né? Depois do último episódio, ganhei esse título aí.
1: É verdade, tá registrado aqui no, no jogo contra. No último episódio, o penúltimo, o Guerra tinha né, feito palpite para o jogo contra o Fluminense. O Guerra falou 3x1 com dois gols do Gabigol e um gol do Fred pelo Fluminense. Ele só errou porque ele falou que é, seria o Pedro, né, e não o João Gomes o, o, o gol lá do o último gol do Flamengo. Mas o cara tá, tá enjoado, viu? Então um Sporting bet. Toma cuidado com esse cara aí que ele tá.
0: Quebrar ele tá, a banca. Tá, tá no
1: veneno. Muito bem, meus amigos. Então acabamos de sobreviver a um 0x0 0 aqui. Os que conseguiram ficar acordados nesse jogo. É, viu um Flamengo é, já classificado, né, um time titular, mas já classificado, um ritmo mais baixo. É um 0x0 que vai deixar saudade para ninguém. Então já vou pedir para o Guerra das impressões iniciais dele do jogo, o que, que ele achou, fazer essa análise geral da partida.
0: Galera, é, eu fico observando o seguinte, o Flamengo, ele, ele, em alguns jogos, ele comete um erro que, que já é um erro antigo, histórico do Flamengo que é o tal do salto alto. Hoje eu senti um pouquinho do salto alto, daquele clima, daquele Flamengo e América do México, sabe, no Maracanã, de toquinho para o lado, de, de calcanhar. O Diego hoje deu uma de peito, o outro foi, deu uma de trivela, e os caras vão, vão cozinhando o galo num jogo que não está feito ainda o placar. E sentando em cima de uma vantagem de já estar tá classificado, foi um jogo assim, bem, bem mais ou menos assim. Acho que o, essa, essa falta de disposição de ganhar, ela, ela incomoda um pouquinho assim para mim, sabe? Então, é, para mim, foi um jogo bem abaixo do que o Flamengo pode fazer. É claro que assim tá classificado, não perdeu. Em nenhum momento eu vi o Vélez também ameaçando o Flamengo. fala assim, ah, o Flamengo tomou um sufoco e o Vélez tava ameaçando, ia ganhar, ia virar. Não, em nenhum momento. Só que o Flamengo não conseguiu... Criar. Você tem a Rascaeta, Diego Gerson e Everton Ribeiro no meio campo. Gabigol e Pedro, no primeiro tempo, não deram um chute a gol. Então, ou se deram, deram um. Então, é isso aí é um negócio meio preocupante para o que vem a seguir na temporada.
1: Ah, pois é. O Flamengo não conseguiu produzir ofensivamente. Mas, por outro lado, a gente vai falar um pouquinho agora do copo meio cheio que é o Flamengo conseguir terminar um jogo sem ser vazado. Não tomamos nenhum gol. É importante destacar também que o Willian que foi expulso no último jogo pela Libertadores, não jogou. A gente teve o nosso, nosso grande Gustavo Henrique lá na zaga. E o Flamengo né, passa um jogo sem tomar gol, o que é uma coisa incomum. É, defensivamente não passou muito susto. Então queria já trazer o Stanley aqui para né, falar com ele sobre a partida como um todo. E do sistema defensivo, saber o que ele achou, se o fato de não tomar gol foi uma coisa circunstancial ou se, de fato, o time conseguiu ajustar melhor um pouquinho lá no posicionamento defensivo.
2: Bem, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo esse episódio. É, cara, o eu, eu, primeiro de tudo que eu saliento é o seguinte. Na minha opinião, o fato do Flamengo não ter tomado um gol não é mérito de uma zaga bem elaborada ali. É mais, eu acho que falta de falta de oportunidade do Vélez fazer, né? É, eu acho que teve ali talvez uma ou duas oportunidades mais perigosas para eles fazerem gol, mas tirando isso, cara, não teve grandes perigos também não. O Diego Alves foi um cara que não foi é, acionado no jogo, né? O jogo foi assim, foi um jogo bem equilibrado. Um não tava querendo ganhar é, e o outro também não tava querendo. O Flamengo tava confortável com... <risos> o um resultado, né, já tá classificado, já tá tudo certo, é, acho que o Flamengo, de certa forma, talvez esteja até molhando melhor o, o próximo jogo aí, que é contra o Palmeiras, né, primeiro jogo do Brasileirão, é, do que esse jogo em si, porque esse jogo não tava valendo nada, essa é a realidade. Agora, sobre a questão da zaga ali, é, sei lá, eu, eu, qualquer, qualquer coisa que acontece fora da normalidade já me deixa um pouco apreensivo, assim, né. Antigamente eu senti um pouco de, de incerteza, questão do Arão, mas ele já se provou ser um, um cara importante aonde ele estiver, seja é, ali no, na parte do meio do campo, né ou seja como zagueiro, enfim. Ele está fazendo um papel muito bom. Mas, é, quando a gente está sem um dos dois, né a gente ou tem o Arão, ou tem o... O... o Caio.
0: Rodrigo...
2: Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Desculpa, gente, deu um branco aqui. É, o... eu acho que a zaga ela fica muito desigual, né? Porque a gente não tem um substituto à altura, na minha opinião, para um dos dois, né? É, a zaga ideal, na minha opinião, é os dois. É, ainda acho que o Guilherme não é zagueiro, mas tá desempenhando bem a função ali, que até porque não tem ninguém para substituir. Mas é... Na minha opinião, cara, o Flamengo só não tomou gol hoje porque os caras não conseguiram armar a oportunidade, porque se dependesse da nossa zaga, eu acho que tomaria assim. E Gustavo Henrique. Os caras não perdeu...
0: chutaram também, né?
2: Exatamente. E Gustavo Henrique perdeu uma chance de gol ali, cara, que cabeceou pro. Ele até fez certo, vai. Ele cabeceou pro chão tirar a bola do goleiro, né? Mas. Mas mesmo assim, ainda falta ali um, um temperinho de... de habilidade, não sei. É um jogo morno hoje, não tem nem muito o que falar, porque o jogo foi bem, foi bem assim, mela cueca.
0: Mela cueca.
1: É isso aqui, essa frase do, do saudoso Tim Maia, né? Mela cueca, mela cueca. remete a Tim Maia, ele falou que tinha as canções mela cueca. É, <risos> o fato é que agora é, praticamente terminamos a, a, a parte fácil do ano. Fácil entre aspas, né? Porque tinha a, primeira, a fase de grupos da Libertadores aqui em tese. É uma coisa mais tranquila, a gente tem mais chances de classificar, nos classificamos em primeiro. Ganhamos o Carioca Supercopa. É, é, são desafios que foram postos para a gente, mas é, era esperado que a gente ganhasse. E agora, Taça Guanabara, né? Taça Guanabara, e agora de fato, se, essa parte da temporada que separa os homens dos meninos, que é a, as Copas né, que estão chegando, a Libertadores já vai entrar no mata-mata, Copa do Brasil no mata-mata também, e domingo já começa o Brasileirão. Encerrado essa, essa primeira etapa, a gente agora começa a caminhada para o Brasileirão. Já estamos contra o Palmeiras, né, tido como um dos principais candidatos ao título junto com o Flamengo e outros tantos aí. E eu queria já perguntar para o Guerra o que, que ele acha, o né, que, que ele tá esperando do Flamengo no Brasileirão. E se, já que ele está numa fase aí de pé quente na, nos palpites, para ele já daí O campeão é fácil, né porque provavelmente vai ser o Flamengo. Quero que ele faça um G4 para ficar gravado aqui para o Última rodada, a gente fazer aqui o, 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 como é que se diz, aquele, o confronto tirar as informações, isso, o mate ali.
0: Então vamos lá, deu ah, uma falhada é aqui no meio. Esse
1: quadro chama-se Profeta, eu não sou.
0: <risos> deu uma falhada no início da, da, da pergunta, é o seguinte, é, que o Flamengo vai ser campeão, a gente já sabe, mas é, é a minha, a, o meu palpite para quem vai ficar em segundo, é isso?
1: Não, então, eu quero que você dê o G4 do campeonato, porque o ah, título fácil vai ser o Flamengo, né?
0: Com certeza, é o nosso.
1: Que é, então eu quero que você fale o G4 para na última rodada, a gente fazer lá a prova dos nove. Eu, eu, eu chamado o quadro do Profeta, eu não sou.
0: Profeta, não sou. Uh, profeta, não sou, mas eu vou dizer o seguinte, esse ano vai ser um, vai ser um campeonato brasileiro duríssimo para os outros times, assim, porque tô, tô pensando no Flamengo vindo malvado e arrasando com os caras. O início vai ser mais difícil, mas depois, no decorrer do campeonato, o Flamengo vai dar uma amassada na galera. Mas eu vejo o, o, o Internacional e o Atlético Mineiro vindo bem forte, mas o Atlético Mineiro assim como no ano passado ele vai começar bem forte ele vai de, depois ele vem, vai dando aquela caída mas eu consigo ver um, um G4 com o Flamengo em primeiro o o São Paulo em segundo e o Bragantino em terceiro com o, o, o Flamengo, São Paulo, Bragantino e Internacional. para mim, o G4 seria esse, esses aí.
1: Rapaz, ousadia. Eu o destacar, vai ousadia. Eu queria destacar também o um Flamengo malvado. Defina malvado para mim. O que quer dizer malvado?
0: Malvado, malvado é batendo nos menores, né? Aquele, sabe aquele menino mais velho que bate na, nas crianças pequenas? É esse. O Flamengo batendo nos times pequenos, não dando mole, começando com o Palmeiras, né? Pegando Palmeiras. Esse ano não tem o Botafogo e Vasco pra, pra gente poder bater. Mas tem Palmeiras e Corinthians que estão aí para ser nossos filhos mais uma vez. E aí vai não vai ficar fácil para eles, não.
1: Palmeiras, que eu vim dizer que agora chama é Guarani, Guarani da Capital, né? Uma coisa assim.
0: Guarani da Capital. <risos> é o Boa Vista de São Paulo.
1: Boa Vista de São Paulo. <risos> Então eu queria já trazer o Stanley aqui para o papo também, falando um pouquinho de campeonato brasileiro, brincadeiras à parte, é, os times têm se reforçado bastante, o Galo está com um time forte, o próprio Grêmio agora anunciou a volta do Douglas Costa, né, o próprio Rafinha também, né, que teve todo aquele embrolho com o Flamengo acabou fechando com o Grêmio, é, acho que para o campeonato vai ser legal, vai ser um campeonato interessante, um nível técnico que há muito tempo não tem, bons jogadores aqui no, no, no cenário nacional, Queria que ele falasse as expectativas, né, tanto do campeonato quanto do Flamengo para o Brasileirão.
2: Ai, ai, eu, eu tô precisando arranjar um psicólogo <risos> que, me, que me levante a autoestima como você levanta nos episódios, <risos> que você é um cara, assim, muito para cima. É, eu, ó, eu concordo. Se eu fosse o primeiro a responder essa pergunta de G4, o Bragantino com certeza estaria entre entre os quatro primeiros, é, na minha opinião, foi a revelação assim do campeonato de 2020. É, jogou muita bola com o time que tinha, puta os cara. E na minha opinião, foi o um jogo mais difícil do Flamengo de 2020 pelo Campeonato Brasileiro. Foi um jogo assim mais disputado. E se eu fosse dar um palpite de G4, cara, eu arriscaria aí no Flamengo, São Paulo, Bragantino também. Uh, e acho que um Grêmio acho que o Grêmio tem bem mais time que o Inter hoje é... e o Flamengo vai estar tá muito reforçado né? afinal de contas Rodilindo está voltando então já sabe o jogador mais caro da história do Inter está é... uhum. voltando está voltando para casa Isla que se cuide aí hein? O Dani acha aí, já estava conversando aqui e acha que o Isla vai perder a posição não sei não, vamos ver mas eu tenho boas expectativas, logicamente, para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem, tem, na minha opinião, o melhor elenco já pelo terceiro ano seguido. É, então, é, cara, é, é só saber de quantos, quantas rodadas, né? Antes do campeonato terminar, a gente já vai ter ganho. Na minha opinião, é só isso só que tá. Que a gente deve, deve apostar aqui no momento que eu não sou. A vitória é, como diz o nosso amigo João, mais certo é que é morte
1: certamente, mais certo que a é morte é... então para continuidade agora da temporada a gente tem um desafio grande que é primeiramente conseguir acertar a zaga passa muito por uma questão financeira né, que a gente está com dificuldade, a pandemia impactou muito, não só o Flamengo mas todos os times mas o Flamengo perde muito em bilheteria, que era uma receita importante e, e grande também do Flamengo é... e temos agora na pauta a, a venda do menino Gerson, né, o Gerson que está as informações não param de, de chegar, a oferta parece que cada vez está aumentando mais, parece que é, esse foi o último jogo do Gerson pelo Flamengo. É, uma vez se, se confirmando essa venda, né, entrando dinheiro no nosso, qual a prioridade de vocês em contratação? Uma vez que a gente tem aí temporada difícil, é, não só a perda do Gerson em si, mas a gente tem outras também opções, é, posições carentes no elenco, então, qual seria o destino né, se fosse contratar um reforço para qual setor vocês contratariam com essa, com essa grana que está tá entrando aí no dinheiro do Gerson?
0: Cara, difícil, sabe, Dani? Porque é o seguinte, é, como o Flamengo perdeu muito, muita receita, acho que a, a venda do Gerson ela não, vai, não vai ser automaticamente para contratação de reforço. Eu acho que ela vai servir para poder sanar a, a receita mesmo entrar no lugar da receita do, do público, entrar no lugar da receita de algumas é, premiações e, e coisas do tipo. Então, acho que esses 190 milhões aí, acho que não vai chegar é, não, não vai chegar a 100 milhões para poder investir em contratações. Então, mas se fosse hipoteticamente assim, pensando assim, falar, ó, 190 milhões, o gesto foi vendido, está aqui a grana, é, eu traria... Eu, eu pagaria um time dava 10 milhões para um time comprar o Léo Pereira essa é a primeira, a primeira coisa para ver se alguém some com ele e ver se leva o Rodilindo da de brinde assim. para ir os dois felizão assim.
2: rapaz eu daria 15
0: <risos> essa seria a maior contratação assim, do ano, levar o Léo Pereira não, mas assim, agora falando sério eu acho que o Flamengo precisa de um jogador de meio campo de marcação porque o, o, nós temos o Hugo Moura hoje, porque o João Gomes ele não é um, um jogador de marcação.
1: É, lembrando e... que não só o Rogelino está indo mas o Pires da Mota está de volta também. Né? O nosso, nosso, nosso voluntário paraguaio está
0: de volta. Meu Deus. Então, assim, você vê que o Flamengo está reforçando o adversário em dose dupla. Porque <risos> é, um, um toca cavaco e o outro entrega. E, aí, tá rolando isso aí agora. Então, assim, eu, eu fico preocupado, porque o que vai acontecer entre o Pires da Mota e o Hugo Moura, o Rogério vai dar preferência ao Pires, por causa da experiência, por ser um jogador mais rodado e tal, e o Pires vai jogar, o Rodinei vai jogar, e esses caras a gente já sabe como é que é, já sabe o que pode esperar deles, né? O Pires da Mota pode esperar cartão amarelo, vermelho, é todo jogo, que o bicho bate mais do que tudo. E o, e o Rodilindo é aquilo, né? Gente boa, cara legal, tal, maneiro. Deve ser maneiro trocar ideia com ele. Só que na hora da bola é difícil. Então é, é complicado. Acho que o Flamengo poderia pensar num, num jogador de marcação. Um cara para estar tá ali é, nessa, nessa função ali de primeiro homem. E aí o Diego ir para a função de segundo homem ali... Porque aí tem o João Gomes também na função de segundo homem, mas um, um cara para ficar ali na frente da zaga ali que tenha boa saída de bola, assim.
2: Bem, eu, eu investiria em duas, em três coisas. Eu vou concordar aí com a contratação do nosso zagueiríssimo, Zé O Pereira. <risos> é, então mandaria ele para bem longe, bem longe mesmo, assim, não sei, um lugar bem distante. É...
0: Chegou Alves, deu uns porros nele hoje. Falou que ele que ele vive no mundo da Lua. Você mora, você vive em outro em outro mundo.
2: Ah, mas isso aí nunca foi um, isso aí nunca foi, um, foi uma dúvida, né? Cara, <risos> essa, essa propaganda enganosa que a gente comprou, que eu não chamo isso de jogador, eu chamo de propaganda enganosa. Isso é, foi uma, foi assim uma melhor venda que o Atlético Paranaense poderia ter feito na vida. Os caras venderam, sei lá, um, uma caixa de ouro, mas na verdade era de papelão. Mas tudo bem azar nosso, né? não dá pra culpar Jesus por tudo na vida é, mas assim eu contrataria um zagueiro eu buscaria no mercado de algum zagueiro é, nessa história de contusão aí Rodrigo cai toda vez, tá fora o, o time fica muito desfalcado já tá desfalcado porque o Arão tá fazendo uma função que originalmente não era dele então assim, a gente fica dando sorte ao azar todo jogo se o Arão lesiona, aí, bicho, aí é, é joelho no chão e, e fé no coração. Porque depender de Léo Pereira para defender para tá lá atrás defendendo a gente, ah, meu amigo, eu prefiro. Eu não sei nem o que eu prefiro fazer. Eu não assisto o jogo mais. É, é passar raiva ou passar raiva sozinho em casa. Então, tipo assim, é zaga, na minha opinião. Essa função que o Gerson, teoricamente, vai estar tá deixando, né? A gente também não tem um substituto à altura. Então acho que o Rogério ele vai ter que mexer no, no time de novo. É, tentar arranjar algum esquema tático para, talvez as bolas. Ah, uma das coisas, na minha opinião. É, eu não usaria dinheiro, mas eu com certeza tiraria o Isla. Fazendo. É, botaria o Mateuzinho, na minha opinião, tem mais. Ele tem mais.. É, Força de bola. vontade e, de certa forma, até um visão de jogo. É, e para tentar puxar mais essas bolas pelas laterais, entendeu? Porque ficar dependendo do meio, a gente não tem mais o Gerson para segurar ali. Então, querendo ou não, o Flamengo vai ter que acionar mais as laterais. É, e tanto em saída de bola, quanto em, em, em ataque mesmo. E, cara, a última coisa que eu faria com os milhões aí é, é plantar alguns hectares de cabelo na cabeça do, do, do Rogério Senni para ver se nasce algum juízo, né? Porque o bicho, é, é partida <risos> após partida, ele continua surpreendendo a gente. É um cara meia boca também, que ganha tudo, mas que tipo, não tem mérito em praticamente nada. É, demora para mexer, demora para fazer um monte de coisa. E, na minha ah. opinião, assim com, com essas coisas que estão por acontecer. né Gerson está saindo, é, a gente não tá com essa boa. É, então, voltando algumas peças aí, como o Guerra falou, para o time, que se o Rogério começar a fazer uso constante, não sei também o que, que vai dar, aí eu já não vejo o Flamengo tão é, ofensivo, digamos assim, para essa temporada. Mas vamos ver o que, que vai acontecer, né? Vamos ver, eu espero, espero que o Flamengo continue é, repetindo essas temporadas que tem feito ultimamente, de vitórias, né? mas que a gente tem um pouquinho de paz também, né, que sofrer, chega, né, sofrer foi de 2018 para trás.
0: Tem um jogador, tem um jogador, Dani, Stanley, que, que eu gostaria muito que o Flamengo contratasse ele, mas não vai, não vai acontecer, e não é o Messi nem o Cristiano Ronaldo, um jogador aqui no Brasil mesmo, para essa função ali do meio campo, que a gente não tem um jogador com essa característica, que é o Patrick do Internacional a Eu gente não certeza. tem um a gente não tem um jogador com essa característica um cara mais forte, que, que corre bem com a bola, que protege bem a bola toca bem Cara, é um cara que no time do Flamengo se encaixaria muito bem nessa função ali, ele não, nunca vai substituir o Gerson mas um cara igual a ele poderia ser uma, uma ótima uma ótima opção ali no meio campo se o Marcos Braz escutar aí o nosso podcast, fizer uma dica aí o Patrick do Internacional, esse é o cara para o Flamengo.
1: O Patrick, inclusive, ele tempos atrás ele falou que era flamenguista na infância, né? Então,
0: Exatamente.
1: Falou alguma coisa nesse sentido aí, ele está cavando uma, né, alguma coisa aí para o Flamengo, mas é, o concreto é que não existe nada, né? Ainda de conversa com o Patrick naquela né, lá... Naquele momento né, ficou um burburinho, assim, mas acho que não avançou para muita coisa, não. não. É, de concreto, que a gente tem é domingo, jogo contra o Palmeiras. Queria já aproveitar para umas considerações finais aqui, pra vocês falarem um pouquinho da expectativa do jogo, né, para o jogo de domingo contra o Palmeiras. O é, que, que vocês estão esperando e para ajustar um placar também. Começa aí, Stanley.
2: Ah, vou usar as palavras do seu Jorge, né? Vocês engordaram um porco, agora nós vai assar. Então, eu acho que domingão a gente vai assar o porco com louvor. Vamos fazer um porquinho a pururuca aí. Pelo menos uns 3x0, pelo menos. Mas eu não vou Olha só. Eu, eu, eu não vou deixar aberto assim, né? Que eu acho que pode ser 4, 5. E é uma boa maneira da gente começar o, o brasileirão assando porco, fazendo um churrasquinho de porco.
1: Bom, o Stanley aí, né? Atacando né, todo o otimismo do Guerra. Se o Stanley falou 3x0 com facilidade, eu tô curioso pra saber o <risos> que o Guerra tem a dizer. Vamos lá.
0: Cara, o pior que é o seguinte, é, o Menga, Flamengão malvadão é, é isso, né? É isso. Flamengão come... malvadão
1: é muito bom, cara. Vou usar isso sempre.
0: <risos> Flamengão malvadão é, é, é isso. É já começar com o pé na porta. O Palmeiras hoje Teve uma boa vitória aí, ganhou, até, acho que até ganhou, né? De um ou dois, acho que seis, não sei. Ganhou hoje na, na Libertadores. E o foco deles foi nesse jogo. Então, provavelmente, o Abel vai vir com um time reserva. Que é melhor que o titular, que são com os caras mais novos e tal. É por isso, por isso, acho que 3x0 tá de bom tamanho. Entendi. E, porque a gente vai com o time meio misto, tá? o pessoal já pensando na seleção, despedida do Gerson, eu acho que ainda domingo o Gerson talvez jogue, espero e aí se rolar a despedida do Gerson, poderia ser 3x0 com um do Pedro um do Gerson e um do Isla é... é Para
1: causar confusão total na cabeça do treinador né?
0: é, para plantar aquela intriga no, no coração do Rogério porque o Rodilindo chegando tá? então o Isla Guarda um lá nos porcos.
2: Cara, eu até acredito num gol do Isla, só que aí o placar vai ser 2x1 um, e não 3x0.
0: <risos>
1: muito bom. Então, meus amigos, considerações finais aqui. É, dá um alô pra galera. Se despeçam e, e façam as honras aí. Começa aí, Stani.
2: Bem, galera, é, não esqueçam aí de domingo assistir a receita aí da Mama Brusqueta de como fazer um porquinho. <risos> É, é, é. Vai, ser, vai ser uma receita bacana e queria agradecer a audiência de vocês chegamos à marca aí de quantos? 500 né? 500, 500, 500 ouvintes dos nossos podcasts pode parecer pouco, mas pra gente é uma grande vitória e a gente queria agradecer que vocês que estão ouvindo a gente né? que estão é, gerando essa audiência são as pessoas responsáveis por esse podcast existir, então agradecer a vocês por isso Siga a gente lá nas redes sociais, no Instagram, arrobapodeunderlinefla. É deixa o comentário lá, deixa a pergunta, manda mensagem, manda abraço pro tio, pro para pro cachorro, pro papagaio. Que a gente vai. Que a gente vai falar aqui sempre que possível. E é isso aí.
1: Muito bem. E você, Guerra? As expectativas aí. As expectativas é. não, na verdade, é mais as considerações finais e o alô pra galera.
0: Quero mandar um alô hoje para para Jéssica de Petrópolis, que é flamenguista também e está fazendo aniversário. Jéssica, um abração da galera do Podflá. E quero mandar também um abraço para o Taylor, que está na Austrália e tem escutado o nosso Flar, tem mandado mensagem e tal. Então, um abração pro Taylor. Taylor, que não é flamenguista, é tricolor, mas tem acompanhado aí o Podflá para ficar sabendo das notícias do Flamengo. É, eu quero... Mandar um abraço também, que é o último abraço, para uma galera muito, muito especial que tem, que tem acompanhado aí, que tem mandado mensagem. Pessoal de fora do, do Brasil, tem várias pessoas que tem, que tem acompanhado, que mandam mensagem, que estão sempre junto com a gente. Galera, então, continuem acompanhando o falar para vocês estarem informados do, do que está acontecendo no Flamengo e para poder participar dessa roda de conversa aqui, uma, uma conversa de amigos, e vocês fazem parte disso também tamo junto galera até a próxima
1: então é isso meus amigos mais um podflá gravado agradecemos a presença de todos aqui e até a próxima, saudações rubro-negras
0: vai bater um ciclo por cobertura gol. é gol Gabiglão tá pedindo Gabigol tá pedindo tá tá bateu, Arugão. Arugão pede convite pra falta cobrança, gol eles
2: vão deixar da Rizzoia. O sudo dos clubes. Eis um gol do Flamengo. Acima deles o flamengo.